0: Welkom bij de podcast Digitale Zorg van de NVZ. In deze reeks podcast laten we u kennis maken met een aantal mooie praktijkvoorbeelden op het gebied van digitale of hybride zorg. Tenminste, dat doen we bijna altijd. Maar dit keer gaat het over een onderwerp dat voor het grootste gedeelte nog geen praktijk is. Maar wat daar in de toekomst wel heel veel invloed op gaat hebben. De nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. En daarover praten we met Tim Postma. Tim is niet alleen manager strategie en advies bij NICTIS. Hij is ook universitair docent klinische informatiekunde aan het Amsterdam UMC. Um, en ook mede podcastmaker, Tim.
1: Ja, is... Je hebt
0: een goed beluisterde podcast.
1: Ja, ja wat leuk om het, uh, om het ook een keer terug te kunnen doen.
0: ja. Want jij maakt wekelijks, maandelijks een
1: podcast. Ja, dat is een beetje, dat varieert een beetje. En dat dat, plan ik altijd in als ik iets leuks tegenkom. Dus ik ben eigenlijk tot nu toe eigenlijk nooit echt op zoek geweest. Maar het is meer, dan krijg ik een idee of dan loop ik ergens tegenaan in de week. En dan denk ik, daar wil ik meer van weten. Of ik loop tegen een artikel aan of uh, ik hoor van een leuk initiatief en dan ga ik op onderzoek uit. En eigenlijk tot nu toe... Altijd als ik dan vraag, vind je het leuk? Om daar wat over te vertellen, heb ik eigenlijk nog nooit een nee gehad. Ik en weet het niet.
0: gaat altijd over informatievoorziening in de zorg?
1: Het gaat over, uh, in, over informatievoorziening in de zorg in de brede. Dus dat, dat varieert van uh, uh, um, initiatieven in de ziekenhuizen tot en met de digitale helpdesk. Tot en met nou, de, de NVZ en betrokkenheid in het Integraal Zorgakkoord. Dus ik probeer eigenlijk zo breed mogelijk beeld te geven... van wat er allemaal leeft en ruilt en zelt op, uh, nou, op digitale zorg.
0: Ja, en dat doe jij vooral als uh, um, ja, universitair docent, die podcast. Maar we zitten hier nu uh, in jouw rol als uh, Nectus Manager. Ja. In ieder geval bedankt dat je ons hier bij Nectus wil uh, ontvangen. En dat je op, met ons over dit toch al ingewikkelde onderwerp van de Nationale Visie en Strategie. Um, we gaan hem steeds verder afkorten, denk ik, g- g- gedurende deze podcast. De want ik merk <laughs> dat iedereen dat doet. Um, over het toch wel ongewikkelde onderwerp wil praten. Um, misschien nog even voor iedereen die wel regelmatig over NICTIS heeft gehoord, maar niet precies weet wat deze organisatie is. Op de website, w- website omschrijft NICTIS zichzelf als de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening. Um, maar wat betekent dat concreet? Wat doen jullie?
1: Dat bestaat uit drie... Uh, we, we doen eigenlijk drie grote activiteiten, uh, zeg ik wel eens. Eén uh, is, uh, we, we ontwikkelen en beheren informatiestandaarden. Maar ook terminologie. Um, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het uh, een Esperanto-woordenboeken voor, uh, voor de zorg. SNOMED uh, in, uh, uh, in specifieke termen. Um, maar ook zorginformatiebouwstenen ontwikkelen we door... Uh, En daar hebben we ook de gesprekken over met leveranciers en het zorgveld... zowel om die te te ontwikkelen, maar ook om te zorgen dat die geïmplementeerd uh, kunnen worden. Uh, Dus dat is een belangrijk onderdeel, dat stukje productontwikkeling en beheer... is een belangrijk onderdeel van NICTIS. Uh, Daarnaast hebben we sinds uh, uh, bijna een jaar nu de rol van tijdelijk stelselbeheerder gekregen van VWS. VWS uh, is aan het kwartier maken als houder. Dat wil zeggen dat ze uh, bepaalde taken hebben om de samenhang ook te bewaken in het informatiestelsel... Uh, En wij hebben daar een beheerdersrol in. En dat houdt zoveel in als recent is er een keuze gemaakt... voor welke uitwisselingsstandaard moeten we nou naartoe groeien in Nederland. Uh, En welke afspraken moeten we nou maken over de zorginformatiebouwstenen. Welke versie moeten we we ons nou op gaan richten... zodat we in Nederland uh, en ook de leveranciers en de zorginstellingen... ook elke keer met dezelfde dingen bezig zijn. Dat is de rol van onze stelsbeheerder. Ik zit aan de strategie- en advieskant... Uh, Daar doen we zowel signalerend advies, dus dingen die ons uh, opvallen waar we iets mee moeten in het gezondheidsinformatiestelsel. Onze bijdrage aan de nationale visie en strategie is daar uh, onderdeel van. Maar ook uh, architectuur. Uh, We doen in allerlei landelijke programma's mee vanuit een architectuurbril om ook de samenhang te kunnen bewaken. Dus al die initiatieven, projecten, programma's, eigen informatiestandaarden, uh, noem maar op, om dat te te bewaken. We hebben daar ook een internationale... Binnen mijn afdeling. Dus ook samen met VBS zijn we actief, onder andere in Europa, om daar ook tot technische standaarden te komen. Het meest in het oog springende voorbeeld is denk ik het, de afspraak over het COVID-certificaat, uh, enige tijd geleden, of okay, het DCC, ja. waar Nick dus echt een actieve bijdrage ook in internationaal verband heeft geleverd om daar uh, toe te komen. Uh, en als laatste binnen mijn afdeling uh, uh, valt ook een, een aantal landelijke programma's waarbij we heel hard werken... om ook de informatiestandaarden geïmplementeerd en werkend te krijgen. En dan kun je denken aan het programma met spoed beschikbaar. Onder andere om, om in de spoedzorgketen... de informatievoorziening op orde te krijgen. Of het ja. programma medicatieoverdracht. Toegang. Dus hoe helpen we het zorgveld bij de nieuwe wet digitale overheid... om met de toegangsmiddelen te gaan werken. Dat zijn uh, onderwerpen die bij mij, uh, bij mij in, de, in de afdeling zitten. En, en die drie poten tezamen is, is wat, uh, wat NICTIS doet... Waarbij als ik mijn rol moet samenvatten, dan is het vooral zorgen dat we uh, onze eigen producten, maar ook alle uh, kennis, uh, een heleboel slimme mensen rondlopen, hoe we dat ook echt tot waarde maken voor de de zorg. En dat dat is echt mijn missie. En dat is is wat anders dan een universiteit, waarbij ook je kijkt naar fundamenteel onderzoek en ook echt gericht onderzoek doet om, uh, nou ja, ook in de wetenschap uh, het verder te brengen. Dat is bij ons natuurlijk niet het
0: Maar jij wil met alles wat je doet bijdragen aan... ...belang voor het Nederlandse burger. Absoluut.
1: Ja, ja. Helder. ja. ja.
0: Um, Je gaf het net al een beetje weg... ...maar op welke manier je, was jij betrokken... ...bij de totstandkoming van uh, die nationale visie en strategie?
1: Um, nou, ik ik uh, met, En een heleboel andere mensen. Ja. Um, ik, ik heb de geboorte van de nationale visie... Uh, ...zal ik maar even zeggen, de eerste aanzet. Uh, to, toen zat ik in een andere rol. Toen, zat ik, uh, toen was ik werkzaam bij, uh, bij VWS... Um, toen waren de eerste gesprekken met, met Nictis uh, uh, ook over. Hoe uh, lang geleden is dat? Uh, vorig jaar, okay. ik denk uh, d- voor de zomer vorig jaar. Um, en daarna uh, um, um, hebben we met een schrijversteam van, van meerdere uh, partijen, waaronder ook de zorgverzekeraars, uh, VWS uh, zelf, uh, wij en uh, VZVZ, dus de vereniging van, uh, van zorgaanbieders, uh, waar we nu ook uh, uh, In hetzelfde pand uh, van van zitten. Uh, En is er eigenlijk met een schrijversteam aan de de gang uh, gegaan met alle stukken die er al waren. uh, Met ook toetsing uh, bij onder andere het informatieberaadzorg en een aantal andere uh, partijen in het veld om om te komen tot het stuk wat uh, wat er nu ligt.
0: Dat deed jij nog in jouw VWS-rol? Of heb nou ja, je de, gewonnen... deels,
1: want de, in, in de totstandkoming van de, van de Nationale Visie heb ik, ben ik halverwege overgegaan naar mijn huidige rol ja. uh, bij NICTIS. Uh, en ben ik wel doorgegaan met, met eigenlijk de, de, dezelfde inhoudelijke inbreng in de Nationale Visie en Strategie. Samen met dus het schrijversteam en de mensen die vanuit NICTIS uh, uh, daar ook aan hebben meegeschreven.
0: Ja. Um, nou. We hebben nu heel veel omtrekkende bewegingen gemaakt, maar wat, gaat, wat houdt die visie precies in? Als ik lees, deze heeft overigens een heel erg um, heldere infographic over de nationale visie en strategie gemaakt. We zullen de link daar naartoe in de show notes zetten, want die voor mij als leek helpt die heel erg om het plan een beetje te doorzien. Um, zie ik dat er drie fundamenten zijn: databeschikbaarheid, vertrouwen en regie. Kunnen we die alle drie eens langslopen om um, van jou een toelichting daarop te horen?
1: Zeker. Dan zal ik ook een beetje reclame maken. We hebben in de, in de Nicktalk een podcastserie. Hebben we per, per fundament van de, uh, uh, van de nationale visie. Hebben we daar uitgebreide toelichting ook op gegeven. Uh, daar heb, heb ik dat gedaan op het onderwerp regie uh, onder andere. Um, maar uh, 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 ja zeker. Uh, databeschikbaarheid um, omvat eigenlijk drie onderdelen. Die ook worden uitgelegd in de, in de nationale visie. Dat gaat over het. Uh, überhaupt beschikbaar hebben van data, het moet ergens staan, uh, in de, in de platste zin uh, dus woord. Het moet bruikbaar zijn, dus je moet er ook wat uh, aan kunnen hebben en het moet bereikbaar zijn. Uh, dus het moet niet ergens opgesloten liggen waarvan iedereen weet dat het er is, maar je er niet bij kan om wat voor, uh, wat voor reden dan ook. Uh, en eigenlijk op elk van die drie thema's vraagt het wat de komende tijd uh, om aan te werken. Uh, Bij beschikbaarheid kun je denken aan uh, goede afspraken uh, om om het ook beschikbaar te krijgen. Dat dat zowel aan de registratiekant of de vastlegkant kan ook uit apps komen. Dat je afspraken maakt in hoe zorgen we er nou voor dat we dat op zo'n manier ook opslaan of registreren. Zodat het ook beschikbaar kan komen. Uh, Het gaat ook over afspraken maken. Hoe zorgen we dan dat we dat ontsluiten? Met welke standaarden doen we het? Ik refereerde net al even aan... De rol van stelselbeheerder, waar we eigenlijk een eerste aanzet ook proberen te maken met met duidelijke afspraken. Over drie jaar eh, werken we toe naar deze standaard. Dan moeten we daar ook op zitten, zodat we ook allemaal hetzelfde op hetzelfde moment doen... en ook afspraken hebben in hoe we dat dan eh, met elkaar kunnen delen, die informatie. Die bruikbaarheid uh, valt uiteen uit een aantal onderwerpen voor mij. Die moeten ook nog verder uitgewerkt worden in de strategie, hoe we daaraan kunnen werken... Voor mij hangt dat heel erg nauw samen met uh, ook die die vastlegging. Uh, Maar voor mij valt die ook bijvoorbeeld uh, onder het kopje gebruiksvriendelijkheid. Dus hoe zorgen we er nou voor dat er ook daadwerkelijk... nou ja, maximaal ondersteund wordt in goede registratie. Dat er maximaal ondersteund wordt in het uh, het zorgproces. Dat ook duidelijk is hoe het systeem functioneert dat je niet allerlei pop-ups krijgt uh, bijvoorbeeld. Uh, En als je pop-ups wel krijgt over risicofactoren... dat je ook weet wat je daarmee moet doen. Dus dat de opvolgactie duidelijk is. Maar ook de verkenning van... uh, nou ja, iedereen uh, heeft de hype van ChatGPT meegekregen... en uh, toepassingen van kunstmatige intelligentie. Hoe kunnen die nou helpen... Om ook de, de vastlegging zo, zo bruikbaar uh, mogelijk te krijgen en zo makkelijk mogelijk voor de uh, zorgprofessional of ook de burger, die ook in toenemende mate natuurlijk bezig is met bijdragen aan zijn eigen zorg en gezondheid. Ja.
0: Dus als ik het probeer, dit in leken taal te vertalen: um, je moet uh, weten waar de data is, je moet erbij kunnen en je moet er iets mee kunnen.
1: Ja, en je moet zorgen dat het op een eenvoudige manier überhaupt vastgelegd kan worden. En als laatste zat er nog een stukje bereikbaarheid. Dan moet je er ook bij kunnen. Uh, En dan kun je denken, ik moet weten waar iets van mij ligt als burger. Wat nu verspreid is over talloze zorgaanbieders en zorgverleners. Waar kan ik nou terugvinden waar wat van mij überhaupt uh, is? En kan ik daar dan bij? Heb ik een digitaal adresboek uh, waarmee ik daar makkelijk bij kan komen? Um, heb ik een duidelijk beeld bij wa- waar mijn meest actuele uh, informatie ligt. Kan ik daar dan ook zelf uh, over beschikken? Dus, dus het stuk bereikbaarheid is daar ook, uh, uh, ook echt van belang om apart aandacht voor te hebben.
0: Ja. Gaan we naar vertrouwen?
1: Vertrouwen, ja. Ja, ja ik, ik denk dat, dat in, in, uh, in alles wat je deelt uh, het thema vertrouwen een hele belangrijke rol speelt... Als je je het over vertrouwen hebt in de zorg, dan gaat het vaak over medisch beroepsgeheim. Uh, Dan gaat het, als je het op informatievoorziening hebt, al gauw over uh, toestemming. Uh, uh, Voor mij zit zit het stuk vertrouwen ook in in, weet ik dat de data integer is. Dus dus hebben we ook afspraken gemaakt in hoe we dingen verzenden. Het gaat ook over vertrouwelijkheid, hebben we ook afspraken over hoe veilig we dat doen en welke afspraken we daarover maken. Maar gaat ook over, ik noemde net al even het programma uh, Toegang en de wet Digitale Overheid, gaat ook over weet ik ik van wie dit bericht komt Uh, en mag ik er wel bij. Dus het stukje identificatie en authenticatie en ook het stukje autorisatie. Wat mag ik vanuit de rol die ik heb uh, als ik uh, medisch geschoold ben en ik ben big geregistreerd zoals dat heet, dus ik zou als zorgverlener ook daadwerkelijk zo aangemerkt. Uh, mag, wat mag ik dan met die informatie doen? Ja. Nou, transparantie daarin en van elkaar weten uh, wat er met die data gebeurt. Wie er ook bij mag. Wie het mag verrijken. Dat helpt allemaal in, uh, in vertrouwen. Um, vertrouwen gaat ook over de relatie tussen burger en zorgverlener. Um, um, heb ik zicht op wat er met mijn informatie gebeurt? Kan ik daar ook t- toe beschikken? Kan ik daar ook zelf aan bijdragen? En het gaat ook over nou, de relatie tussen de zorg en de overheid... Uh, vertrouw ik uh, wat we nu aan het doen zijn met de Nationale Visieinstratie vertrouw ik de de beleidslijnen die nu zijn zijn ingezet Uh, vertrouw ik de uitwerking van de wet elektronische gegevensuitwisseling dat die mij ook gaat helpen uh, in in zorg en in mijn werk
0: is dit een grote ommezwaai in het denken want in mijn beleving is het afgelopen jaren gaat het juist heel veel gegaan over uh, waarborgen, zorgen voor veiligheid en juist uh, ga, ging het juist niet uit van vertrouwen? Gingen alle, re- gingen alle regels en alle wetten die we hebben bedacht met z'n allen... ging dat juist niet uit van vertrouwen?
1: Ja, nou, ik denk, ik, ja dat denk ik. Uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat een, een ommezwaai is. Ik denk dat, dat als je de afgelopen uh, jaren kijkt... Uh, uh, is, het, is er enorm hard gewerkt aan het digitaliseren van eigen werkprocessen. Uh, Elk ziekenhuis heeft inmiddels een elektronisch patiëntendossier. Dat was tien jaar geleden heel anders. Um, dus er is ook meer beschikbaar dan toch, hè? Die, die, die data, er, er is meer data uh, beschikbaar, maar kan ik daar dan ook daadwerkelijk nu bij? Uh, uh, en dan komen allerlei vragen op. Ik, het is er wel, eigenlijk vinden we soms ter plekke, dat is het mooie voorbeeld van, uh, van een patiënt die met een gebroken been bij de spoedeisende hulp in het weekend komt. Ja, als die van tevoren geen toestemming bij zijn huisarts heeft gegeven, dan kan hij dat zelfs ter plekke op de spoedeisende hulp op die zaterdagavond uh, of middag geven en dan nog kan die spoedeisende hulparts niet bij die informatie. Terwijl we weten dat het er is, terwijl die patiënt ook wil dat het, dat het er is. En toch kunnen we, er niet, kunnen we er niet bij. En dat heeft ermee te maken, omdat we met elkaar hebben afgesproken, dat daar ja, van, tevoren, van tevoren dan een, een toestemming voor moet worden gegeven. Ja. En daar zit, al, daar zit al iets in, er klopt iets niet in, in wat dan de juristen grondslagen uh, noemen. Pas dat nog wel bij de tijd dat alles digitaal real-time beschikbaar en ook nodig is voor, uh, uh, voor, goede, voor goede zorg. Dus de balans tussen uh, bescherming van, van, van privacy... Uh, regie van een patiënt op uh, uh, wie wat mag, mag zien... versus moet nog wel goede zorg kunnen leveren. Ja. En als die informatie er is, dan had ik daar misschien betere zorg. Die, die balans, die is nu weer, weer helemaal, uh, uh, helemaal in de aandacht. En zie ja. je ook terugkomen in bijvoorbeeld een integraal zorgakkoord... om, ja. om toch te kijken naar... Uh, ...naar een opt-out in plaats van van een opt-in voor spoedzorg bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat is een hele waardevolle.
1: Zeker, ja, Ja. zeker.
0: Regie was het laatste fundament.
1: Ja, ja. Uh, Ik ik, ik denk dat uh, alleen het ondersteunen... uh, ...en het het dragen van een nationale visie door door het ministerie... uh, ...neem je al regie. Uh, regie op wat de afgelopen tien jaar eigenlijk... uh, ...in mindere mate is gebeurd. Er was niet één partij die de lijn uitzette. Er was niet, en dat is nu met de Nationale Visie ook niet zo... ...maar je hebt wel een coördinerende partij die erachter staat... Die, die, het, ...die het wegbrengt en die ook zegt... ...in ieder geval vanuit mijn instrumenten, VWS doe ik dan... ...vanuit mijn instrumenten ga ik daar naartoe werken. Want de reg-
0: met de regisseur wordt, wordt VWS bedoeld? Uh,
1: in, in dit geval wel. In ja. dit geval wel. Ja, en ik denk dat dat ook nodig is... En en regie vind ik een mooi woord, omdat het niet gaat over uh, iemand die alles naar zich toe gaat trekken en gaat doen, maar die vooral, uh, uh, VWS gebruikt zelf vaak het voorbeeld van een orkest, Uh, dat er wel gedirigeerd moet worden en iedereen uh, uh, op de juiste moment zijn uh, zijn rol pakt en uh, en dat tezamen leidt tot een een prachtig uh, muziekstuk. De voorbeelden van toneel kun je natuurlijk ook uh, nemen. Uh, ieder heeft zijn rol in dat stelsel... maar het, is, het, het, het moet wel af en toe uh, bij elkaar gebracht worden... en er moeten ook gewoon knopen worden doorgehakt. Ja. En dat zijn zeker, uh, um, wat ik net zei... In de afgelopen tien jaar... iedereen eigenlijk zelf aan de slag is geweest... en de initiatieven en programma's... Uh, allemaal over elkaar heen buitelden. Ja, als je dan nu regie gaat nemen... gaat dat iedereen pijn doen. Want je gaat hoe dan ook... ten behoeve van het grotere geheel... Uh, iets recht trekken uh, of iets, iets van stoppen. En iets autonomie uh, inleveren. Ja, Dus dus, regie is voor mij ook een stukje stukje leiderschap. Dus ook voor de troepen durven te staan als je het nog niet helemaal zeker weet. Vanuit oudsher proberen we in Nederland natuurlijk iedereen altijd overal weer mee te krijgen. En proberen we ook altijd alles van tevoren al helemaal uit te tekenen in hoe het zou moeten moeten worden. En ondertussen zijn we dan dan jaren verder, terwijl het het vanuit leiderschap zegt we gaan nu die kant op... En daar ook kwetsbaar in zijn. En zeggen we gaan ook gewoon leren. Dus misschien gaat het ook de eerste keer niet, niet goed. Maar, maar dat is nog zeker beter dan uh, tien jaar praten. Uh, en uh, van tevoren proberen uh, dat, dat uit te denken hoe het allemaal zou moeten worden.
0: Verwacht jij dat die centrale regie door VWS tijd en efficiëntiewinst gaat opleveren in het hele proces?
1: Zeker. Het geeft in ieder geval al, uh, uh, al focus. Dus ik ben, ik ben heel hoopvol uh, gestemd. Uh, het geeft in ieder geval focus het ge- het, het, uh, en je ziet die stappen al, uh, wat ik net noemde als voorbeeld vanuit het publiek houderschap, dat er, dat er wel echt keuzes worden gemaakt. In, we, we gaan nu echt op die standaarden inzetten, dat er keuzes worden gemaakt in wetgeving. Uh, in dus dat, dat geeft allemaal duidelijkheid en ik denk dat stukje duidelijkheid, wie wat wanneer moet doen en we zijn er nog lang niet... Maar duidelijkheid in wie wat wanneer moet doen met de meerjarenagenda uh, weg is bijvoorbeeld. Ja. Dat er een volgorde is, en prioritering is in wat we nu als eerste doen en wat daarna. Ja. Um, dat helpt uh, enorm en dat levert echt wel efficiëntiewinst uh, op. Uh, in plaats van dat elke sector binnen zijn eigen uh, uh, regio soms zelf bedenkt wat prioriteit heeft in die regio... En dan komen we er toch weer achter dat voor die burger die net op de grens tussen twee regio's uh, woont, jaren kan wachten totdat die bij, tot hij echt bij zijn uh, medicatieoverzicht bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld kan. Ja. Dus ja, ik geloof zeker dat dat heel veel uh, winst kan, uh, kan opleveren als dat nog verder uh, versterkt wordt. Ja.
0: Mooi, klinkt veelbelovend. Um Behalve die drie fundamenten um, zijn er ook uh, vier leidende principes ja. in uh, de Nationale Visie en Strategie. Ja. De data is beschikbaar voor de burger en alle betrokkenen in het zorgnetwerk. De data is beschikbaar voor secundair gebruik met minimale registratielast voor zorgverleners. Volgens mij is dat het, het registratie voor, uh, aan de bron uh, verhaal. Hè? Een, een, Eenmalige registratie gebruik eenmalig, een meervoudig, een meervoudig gebruik. gebruik. Ja, ja. Precies. Ja. De data is gescheiden van functionaliteit en data beschikbaarheid creëert een open markt die innovatie stimuleert. Welke ja. van die vier vind jij nou de meest spannende, revolutionaire?
1: Um, ik denk, um, uh, voor mij het meest uh, van belang is denk ik het data scheiden van functionaliteit. Omdat die b- bijna randvoorwaardelijk is voor de, voor de anderen. Dat, dat hangt van welk perspectief je neemt, maar dat, dat is het perspectief dat ik graag neem. Um, en uh, ook in de gesprekken, in de aanleidingen uh, tot die visie... en ook na de publicatie van die visie... hebben we veel gesprekken gehad dat iedereen zei... ja, ja maar dat is toch een basisarchitectuurprincipe... dat je de data scheidt van de, van de functionaliteit. Kun,
0: kun v- voor iemand die niet zeker, <laughs> geen informatiearchitect is, wat betekent dat?
1: Dat betekent uh, onder andere dat als jij een systeem uh, hebt aangekocht... En je wil voor een bepaalde patiëntengroep, uh, uh, kom je op het idee om thuismetingen te ondersteunen, dat dan de leverancier zegt, dat is prima, maar wel met dit product. En jij als uh, klant, uh, als zorgaanbieder, uh, eigenlijk alleen maar met dat product je thuismetingen kan doen, uh, terwijl je eigenlijk een ander product zou willen hebben, omdat je meer informatie wil, of andere informatie wil, en ook bij die informatie wil kunnen. Ja. In plaats van dat je een, een, een eigenlijk een soort verplichte winkelnering hebt... Waar, ...waarna de informatie verdwijnt in dat informatiesysteem... ...en je er ook nog geld voor moet betalen... ...en, en soms zelfs uh, de leverancier zelf voor nodig hebt... ...om die informatie die weer uit te halen. Dat is best een gek principe, uh, wetende dat uh, je uh, als zorgaanbieder... ...en zorgverlener uh, ja, eigenlijk een, een soort uh, rentmeester bent... Van, ...van de data van de burger op dat ja. moment...
0: Maar op het moment dat die data verzameld wordt met een bepaald thuismeekprogramma, um, zou je in de oude, oude situatie die data kwijt kunnen zijn. Want dan is die bij de leverancier van het zorgmeekprogramma. Niet, niet
1: kwijt, want het zit er wel in. Ja. En formeel uh, mag, je, mag je er ook bij. Maar je, je, kunt niet, uh, je kunt er niet bij op het moment dat je dat zelf wil. En je kunt niet er alles mee doen wat je zelf zou willen. Omdat er soms bijvoorbeeld heel plat niet aangegeven wordt in, waar je het allemaal kan vinden in ja. het systeem. Uh, En de leverancier daar best mee wil helpen. Uh, Maar dat betekent heel veel extra moeite voor een uh, een zorginstelling. Dat betekent uh, externe expertise en soms ook afhankelijkheid van de leverancier om erbij te kunnen komen. En als die net heel druk is, daar hebben we nu geen tijd voor, dat je je daar naartoe hebt te schikken. Terwijl fundamenteel die data's van, van 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 de burger... Uh, De zorgverlener die die heeft daar een bepaald uh, hoederschap over. Of rentmeesterschap vind ik ik daar altijd een een mooie term. Die heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Die heeft ook dossierplicht. Die moet daar ook iets mee kunnen. Maar die wil wil daar misschien ook ten behoeve van die burger uh, hele mooie dingen mee doen. Voor onderzoek. uh, Of misschien juist wel om om met beslissingsondersteuning juist die die burger te kunnen kunnen helpen. Uh, dus, Dus dat stukje ontvlechten van de dienst die je biedt. En de data die dat oplevert of of die je daarmee kan kan gebruiken, dat is echt een belangrijk goed in uh, in de Nederlandse Nederlandse zorg. Zodat je ook, en dan kom je op de andere principes, zodat je wel een keuze kan maken voor een andere functionaliteit of voor een andere app. Uh, Dat is ook weer interessant voor, voor ondernemers omdat die zien van, nou, als, als ik een open koppelvlak heb, om die term maar even, even te noemen, het middel waarmee je bij die data kan, als dat voor iedereen beschikbaar is en open is en duidelijk hoe ze die informatie ook weer kunnen hergebruiken in hun eigen app, ja, dan kan daar zomaar innovatie gaan ontstaan op een hele specifieke toepassingen. Of dat nou thuismeten is of, het, of valsensoren of noem maar op. Um, en, en dat zijn de eerste twee principes, hè, die echt gaan over het hergebruik... of dat secundair gebruik, daarvoor is, is dit ook een randvoorwaarde. Dan moet je ook goed bij die data kunnen... en dan moet je ook begrijpen dat als je het eruit haalt wat het precies is... wanneer het geregistreerd is, uh, in welke context, uh, hoe het gecodeerd is. Um, dus, dus voor databeschikbaarheid, voor hergebruik... Ja. is dat scheiden van, van data en functionaliteit... echt, echt een belangrijke uh, aandachtspunt en voorwaarde de komende tijd.
0: En voor zorgverleners hoor ik jou zeggen, voor zorgorganisaties... ...betekent het meer meer keuzevrijheid in de toepassing van allerlei functionaliteiten?
1: Dat en meer meer vrijheid om ook die data te kunnen hergebruiken voor voor onderzoek bijvoorbeeld, voor secundair gebruik. Dus ook zelf uh, de zorg beter te kunnen maken met de kennis en expertise die een zorginstelling zelf in huis heeft.
0: Ja, Ja. en wat betekent het voor leveranciers? je, Je vertelde net... Een, lever- een, een, een innovatieve leverancier hoeft niet moedeloos te worden van ja, nou ze hebben daar al voor gekozen, dus daar, daar kan ik nooit mee ver- aan verder bouwen, want dat, die mogelijkheid is er wel um, met een, uh, het loskoppelen van uh, data en functionaliteit. Zijn er meer gevolgen voor leveranciers?
1: Ehm um ja, het, het, uh, het betekent denk ik ook, en dat, dat vond ik, ik ook nog wel mooi om te noemen, het is bewust gekozen om hier het gezondheidsinformatiestelsel uh, te noemen in plaats van wat, wat veel gebruikt wordt, het informatie- of het zorginformatiestelsel. Uh, omdat het ook mogelijk, mogelijk maakt als je dat op een, op een gestandardiseerde manier doet, dat je het ook uh, interessanter maakt voor leveranciers buiten de zorg. Uh, door niet meer zorgspecifieke standaarden daarvoor ook te gaan gebruiken. Uh, uh, of, of echt zorgspecifieke koppelvlakken. Uh, dus het maakt het ook interessant voor leveranciers die misschien nog niet per se in de zorg uh, actief zijn. Maar die zich wel op het gezondheidsdomein bijvoorbeeld uh, uh, begeven.
0: Ja. Nou, we hebben nu behandeld dat er leidende principes dat er fundamenten zijn. Dus er zijn over een heleboel um, zijn alle partijen die zich uh, hebben gebogen over de nationale visie en strategie... Um, er dus zijn de partijen het eens geworden. Wat willen we er nou mee? Wat kunnen we ermee? Dus en nu? En wat nu?
1: Ja, ik, ik denk... Uh, uh, ik, ik, het is fijn dat er een sip op de horizon uh, ligt. Mm-hmm. Het geeft focus. Dus het, het geeft aan uh, wat belangrijk is waar we de komende jaren aan moeten werken. Um, wat ik zie is, is, ik zie het vooral als een toetsteen. Dus we hebben wat principes gedefinieerd die we met elkaar van belang vinden... ...dat we daaraan gaan werken de komende tijd. Dus het is ook een toetssteen. Als je nou het integraal zorgakkoord neemt... Wat, ...waar we de komende jaren uh, invulling aan gaan geven... ...dat zou dan een opstapje moeten zijn op die leidende principes. Zit dat er dan wel voldoende in? Dus ik zie het echt als, uh, uh, als, als toetssteen. Hebben we, dan voldoende, hebben we dan wel afspraken gemaakt uh, op dat samenhangende geheel? Of hebben we afspraken gemaakt op dingen die misschien al liepen of die we al in gang hadden gezet... en dat het dan meer toevallig bij elkaar komt... in de richting die we in de visie hebben geschreven. Dus het het helpt echt om terug terug te redeneren... en als we daar dan op uit willen komen... het staat mooi integraal georganiseerd... en dat moet dan in 2035... als we dat dan dan doorrekenen met wat we dan nu daarvoor moeten doen... zijn we dan dan op de goede route... en hebben we overal wel voldoende aandacht voor. En dat is ook de fase waarin het nu zit is toegezegd dat, uh, dat er dit jaar uh, ook vanuit VWS nog iets aan de Kamer gaat over de strategie, uh, waar zeker de afspraken van het Integraal Zorgakkoord onderdeel van zijn. Maar is dat het dan? Is, is hier dan dus de grote vraag? En die kun je eigenlijk alleen maar beantwoorden als je met elkaar hebt vastgesteld waar je minimaal aandacht voor uh, moet hebben. Ja. Um, nou, eh, wat mij in ieder geval opvalt is als we gebruiksvriendelijkheid zo belangrijk vinden van die systemen, hebben we daar dan voldoende aandacht voor gehad in de afspraken van het Integraal Zorgakkoord, bijvoorbeeld? Of moeten we daar niet nog meer aan doen? Eh, als we, eh, eh, in mijn woorden, het belangrijkste principe, het scheiden eh, data en functionaliteit, doen we daar dan voldoende aan? Pak dan die afspraken eens samen en hebben we er dan vertrouwen in als we dat doen? Komen we daar dan eh, in 2035? Nee, dus, dus voor mij is het, is het echt een. Toetsteen om te kijken, zijn we met de goede dingen bezig? En het helpt echt. En, en het voorbeeld van databeschikbaarheid vind ik daar misschien nog wel het mooiste in. En dan betrek ik even wat het betekent voor is... Om het, om het wat tastbaarder te maken. Um, databeschikbaarheid is wat anders dan de focus die we nu hebben op gegevensuitwisseling. Waar we use case voor use case gaan kijken hoe kunnen we binnen dat proces en die geprotocoleerde zorg zorgen voor die informatieuitwisseling. Ja. Databeschikbaarheid is, is, is echt een andere blik op. We moeten misschien veel meer verschuiven naar de registratiekant. We moeten zorgen dat het aan de bron gestandardiseerd goed wordt vastgelegd. Hoeft niet altijd handmatig, kan dus ook uit apps of dat soort dingen komen. En dat zou eigenlijk onafhankelijk van het proces of de situatie uh, uh, beschikbaar moeten zijn. Daar waar dat nodig is en mag uiteraard. Ja. Um, m- maar die benadering vraagt echt een andere blik. Ja. Nou, ook binnen is daar waar we, waar we allemaal use case specifieke standaarden uh, hebben... Uh, verpleegkundige overdracht. Uh, binnen medicatieoverdracht uh, hebben we verschillende processen die we, waar we vervolgens een informatische standaard aan.
0: vraag ontwikkel je een a- 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 aange- ja. aangeknoopt
1: hebben, moeten we veel meer toe naar meer, wat wij noemen meer echt, echt horizontale standaarden. Dus, dus bouwblokjes, die Lego-blokjes, die, die uh, onafhankelijk of het nou voor secundair gebruik is, of het nou voor de patiënt is, of het nou uh, voor een proces is dat wij nog niet hebben bedacht. Maar dat, dat je die kan oppakken en kan gebruiken in plaats van dat we al helemaal definiëren al die losse setjes. Dus bij ons doet het al wat in Mindset. Hoe moeten we nou kijken naar de toekomst van informatiestandaarden? Gaat dat op deze manier uh, in het licht van de visie? Is dat de way to go om informatie te zien? En, en dat wil niet zeggen dat we nu moeten stoppen of dat we alles overboord moeten gooien of dat we het niet meer in het kader van de week. Want ook dat helpt. Maar het, het verscherpt wel de blik als we dan, dingen, uh, als we dan informatiestandaarden straks onder de weg is uh, gaan brengen met elkaar. Moeten we wel zorgen dat daar dat vliegwiel in zit. Dat we niet alleen maar uh, uitwisseling voor uitwisseling, want dan zijn we nog jaren bezig ver voorbij de, de termijn van yes. de visie. Yes. Maar we moeten echt kijken, hebben we daar dan voldoende slimme generieke onderdeeltjes, legoblokjes in... ...zodat door de eerste vier uh, er straks honderd situaties ondersteund kunnen worden met die informatie die we gestandardiseerd uh, ja. hebben. Ja. Dus alleen de term databeschikbaarheid en het uitleggen wat dat doet, doet ook bij ons intern al echt kritisch kijken naar waar, waar moeten we nou op inzetten. Uh, en, en, en heeft bij ons ook echt de trigger, we moeten echt stevig inzetten op zo'n API-strategie... Waarbij we dus echt de koppelvlak, dus de stekkerdozen, uh, moeten gaan standaardiseren en daar een richting op moeten gaan uitzetten de komende tijd. Onafhankelijk van wat wij noemen de use case of onafhankelijk van de situatie waarin toevallig informatie uh, nodig is. Dus...
0: Die situatie dat die, dat, die, dat, die, dat die bouwstenen er zijn en dat die, hele, die, die, die horizontale benadering er is, uh, er zijn... Drie uh, plateaus, zie ik, in de nationale visie. Ik ik heb ze wel eens ook, volgens mij ook... Er staat hier
1: interoperabiliteit. Georganiseerd, netwerk georganiseerd,
0: (laughs) integraal georganiseerd. Uiteindelijk in uh, uh, 2035. Ik heb volgens mij ook wel eens de termen denken, doen en dromen uh, daarin gehoord. vind ik ook prachtig. Ja. maar wat jij nu beschrijft, is dat de eindsituatie in van uh, 2035?
1: Nou ja, daar, werk, daar, werk je, daar werken we naartoe. Dus, dus te weten dat we daarop uitkomen. Dus dat is het voorbeeld wat ik een beetje... Als, het, als, als we uit willen komen op maximale data beschikbaarheid met alle randvoorwaarden. Want het is ook nogal de perceptie, dan ligt alles op straat. Dat is natuurlijk niet zo. Allemaal binnen, binnen de juiste uh, vangrails. Uh, Maar als als we daar naartoe willen bewegen... dat dat we echt eenmalige registratie meervoudig gebruiken... dan moeten we misschien een aantal dingen ook wel durven ter discussie stellen... en wat minder uh, verticaal implementeren. Dus per use case, -hmm. per informatiestandaard. uh, Misschien ook nog wel de de nuanceverschillen die die we accepteren... uh, omdat uh, in in de ene sector andersom wordt gegaan met, uh, met de allergieën... dan in de andere sector. Dan moeten we met elkaar ook durven daar... Uh, horizontale afspraken komende tijd over te maken. En ook bezig gaan met met koppelvlakken die voor meerdere toepassingen gebruikt kunnen worden. Uh, Ook in relatie tot secundair gebruik. Dus we moeten ook de blik misschien wat verbreden dan alleen maar berichtenverkeer tussen zorgverleners of zorgaanbieders. Uh, Maar we moeten misschien ook wel wat breder gaan denken. Misschien uh, uh, moeten we straks iets kunnen ontvangen uit uh, uh, het sociaal domein van de gemeentes misschien wel. Um, dus die, het, het verbreedt de, de blik om, om echt, en dan komt dat denken en dromen, om als we daar willen eindigen, wat moeten we dan nu al doen, helpt echt wel in ook prioriteren. Waar moeten we dan nu de maximale aandacht op leggen? Nou, dat zit hem echt op die generieke bouw, bouwblokken bijvoorbeeld. Ja.
0: Als jij het hebt over we, heb je het volgens mij over v, v, uh, VWS, over Nictus, over de brancheorganisaties, over de beroepsorganisaties misschien, maar... Uh, die CIO of die ICT manager die morgen uh, morgen is het zaterdag, wanneer je op vrijdag op. die maandag zijn broodrommeltje en zijn laptop inpakt en naar het ziekenhuis fietst. Ja. Wat moet hij hiermee?
1: Ja, de, 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 um, um, uh, een, een aantal dingen denk ik. Uh, want het mondt uit in, in, in een strategie. Nou, dat, dat is, dat is uh, wanneer het echt al dichterbij komt bij wat, wat moet een regio of wat moeten uh, bestuurders of wat moet een CIO uh, daarmee. Voor een belangrijk deel zit de uitwerking van afspraken die al in het Integraal Zorgakkoord uh, staan. Die geven een roadmap en wat staat, wat staat er komende tijd te wachten en waar moet je op inzetten. Um, dus, databeschikbaarheid aan zich hoeft die CIO misschien niet zoveel mee. Uh, Het bewustzijn om te kijken naar, ben ik genoeg bezig met generieke bouwblokken, hoeveel sta ik nog toe aan lokale smaakjes, om maar even wat te noemen, is is er er wel eentje. Maar het zit hem veel meer in, ik ik moet die A&P-strategie in de gaten gaan houden. En ik moet die er misschien eens een keer bij pakken als ik met mijn gebruikersvereniging met een leverancier praat. Uh, Of ik moet eens een keer wel uh, de bal opgooien, in hoeverre zijn we daar al mee bezig met de de leveranciers die die bij ons uh, actief zijn om daar wel alvast een start mee te maken... of de eisen erbij te pakken die nu in ontwikkeling zijn... om, om bij het voorbeeld van een API-strategie te blijven. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En misschien ook wel het gesprek aan te gaan... over die scheiding van, uh, van data en functionaliteit.
0: Dus wat jij zegt, volgens mij is... de um, nationale visiestrategie is, een soort, is op nationaal niveau een toetssteen. Ja. Maar moet dat eigenlijk ook voor de individuele CIO en uh, IT manager zijn?
1: Ja, ja. En als het, als het goed is, dus de uitwerking, de, de, dus de strate- de, we hebben de visie. En daar hoort een strategie onder om naar mm. te komen op die stipend horizon. Dat zit in die drie plateaus. Ja, en die strategie gaat ook leiden tot uh, um, uh, bijvoorbeeld andere landelijke programma's. Omdat daar een focus wordt neergezet. En dan komt die ineens weer heel erg dichtbij. Ja. Of gaat misschien straks leiden tot een, uh, tot een uh, stimuleringsregeling. Of misschien wel tot aanvullende wetgeving. Nou, dan, ook dan komt die heel dichtbij, die uh, CIO. Uh, dus, dus de komende, ik denk uh, uh, um, 1 twee jaar, als die, als die strategie verder is uitgewerkt, als de afspraken van Isa meer gestalte uh, krijgen richting uh, de CIO uh, en, en wat hij daarmee uh, mee kan, um, ja, dan, dan, dan is dit top of mind. Uh, en en uh, We hebben zelf ook regelmatig gesprekken, ook met de gebruikersvereniging en natuurlijk verschillende zorginstellingen, daar proeven wij echt wel de urgentie... als we nu bezig zijn met met onze ICT-kalender... of als wij nu bezig zijn met de roadmap voor de komende jaren... wat zijn dan de grootste uh, dingen... waar we wel over tijd rekening mee moeten houden. En daar is natuurlijk wetgeving er één van. Maar het is ook interessant om te weten... of er straks een een, een digitaal adresboek aan zit te komen. Waardoor je misschien dat in de regio... uh, even wat verder naar achter schuift. Dus je ziet ziet nu al wel dat, dat dat gesprek... over wat ligt er nu in tijd... wat komt er nou aan... Wat moet ik zelf doen? Uh, waar, waar, waar worden we in geholpen? Die gesprekken, die, die lopen nu echt wel volop al. Ja. Nou.
0: Hey, en laatste vraag. Wat vind jij nou in dat hele traject naar 2035 toe het allerspannendste?
1: <laughs> dat, het, dat, het, dat het ons op tijd lukt, <laughs> zou ik willen zeggen. Ik, uh, want uh, ik, ik, ik zit daar altijd een beetje in een dilemma. Want ik, ik, uh, ik geloof... In zowel wat uh, wat ik uit mijn VWS-tijd ook heel erg heb meegekregen. Je moet soms ook een uh, een beweging durven maken. En soms helpt het niet om strakke doelstellingen neer te leggen. Omdat iedereen bij bij voorbaat al afhaakt. van Het is niet haalbaar, dus laat laat maar zitten. Uh, Ik zit daar een beetje in een dilemma. Want ik vind ook dat bij regie ook pas... We we moeten gewoon ook een paar mijlpalen met met, met tijd en consequenties gaan aanhangen. Uh, en, en het vinden de komende jaren, waar zit, waar zit nu het moment, we, mo- we moeten in beweging komen met elkaar, we moeten ook elkaar wel de tijd gunnen om ineens hierop te richten, die regie te accepteren en te vertrouwen. We moeten tijd hebben om, voor die CIL om, om die projectenkalender daar ook op, op af te kunnen stemmen. Maar wanneer is het nu klaar en is het ook tijd om te zeggen, ja, uh, nu, nu moeten we ook gaan toezien en handhaven. Nu zijn er ook consequenties, als dus je niet meedoet, want anders krijgen we het op landelijk niveau gewoon niet... Voor die vind ik wel spannend in alles wat er ook op, op zorginstellingen uh, afkomt. Want we hebben het nu alleen nog maar over digitale zorg. <SCEPEN> maar er is een, he- een hele wereld waar ook uh, a- 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 talloze wetgeving, afspraken en uh, weet ik het wat uh, op zorginstellingen afkomt. Of we dat goed voor elkaar krijgen in die uh, regie met elkaar. Dus de balans tussen, tussen in beweging krijgen en ook gewoon toezien en handhaven. Die vind ik eigenlijk het, die vind ik eigenlijk het, het spannendste. En die gaat wel bepalen of, het, of, of we genoeg kritische massa krijgen... Om het, ook, om het ook echt met elkaar op tijd allemaal gelijkgericht te regelen. En het
0: een succes te laten zijn. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nou Tim, heel, heel erg veel dank voor het helder uh, en concreet maken... van uh, deze toch wel hoogover materie. Um, dank ook aan mijn collega's Lex Pater en Machtel van Duinen... voor de inhoudelijke begeleiding. En jullie luisteraars natuurlijk, dank voor het luisteren. Wil je meer podcasts van de NVZ luisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast-app. En heb je vragen of opmerkingen over de podcast over digitale zorg? Stuur dan een mailtje naar digitalezorg@nvz-ziekenhuizen.nl. Tot de volgende podcast.